0: Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con propósito. Los saludo, los saludo con mucho entusiasmo, feliz y agradecido de poder estar acá, de este lado. Hoy tocó día de sol, hermoso. Se siente un poquito el fresco, ya nos acercamos al invierno, pero con muchas ganas, muchas ganas de poder compartir con ustedes algunas reflexiones, consejos sobre cómo llevar tu vida, tu proyecto y tu negocio en estos tiempos tan particulares, podríamos decir. Que estamos viviendo. Y el tema que elegimos hoy este, abordar es algo que creo que desde, desde el coaching, desde la psicología, el positivismo, podríamos decirlo, hemos escuchado, se ha trabajado, se ha abordado. Pero me gustaría por eso proponer algo distinto. Algo quizás, no sé, más, más formato emprende, ¿no? Natural, práctico, genuino, más como, como nosotros. Yo soy un convencido de que de que la mente es el lugar donde básicamente se, se moldea toda, toda nuestra vida. Porque cuando hablamos de los elementos que conforman la mente, los pensamientos, emociones y sentimientos, todos, todos ellos pasan a ser un espejo de nuestra vida interior. Con lo cual, en algún punto, todo ese lugar es el ideal para que se formule nuestra misma, nuestra propia vida. Déjame que te cuente una anécdota que quizás puede de alguna manera, a mí me encanta siempre, ¿no? volvemos a las historias. ¿no? Hace unos años, y esto lo compartí hace un tiempo en las redes, hace unos años empecé a correr, me enganché y empecé, me puse las zapatillas, comencé con 3, con 5, con 10, con 15 y finalmente un día media maratón y de pronto 42 kilómetros, nunca en mi vida imaginé 42 kilómetros correr, pero ahí llegamos, fíjate vos lo, que, lo peligroso cuando te pones un par de zapatillas, así que te, tengan cuidado, ¿no? Y, y cuando, cuando arrancamos, ¿no? Los 42 kilómetros, corría con Fer, amigo, laburamos juntos y, y llegamos un momento a ir, kilómetro 26, 27, 28, que se empezó a venir la noche. Y yo dije, no puedo, la verdad que no puedo, no puedo, no puedo seguir. Y yo digo, Fer, seguí vos, yo me quedo acá. Él me mira y me dice, se va, bajo ningún aspecto te voy a dejar. O sea, vamos a terminar. Los dos juntos. Y en ese momento mi mente empieza esta, esta, esta conversación, ¿no? estas múltiples conversaciones en realidad que se empiezan a dar. ¿no? Che, yo, yo no me puedo rendir. Y, y yo lo miraba a él y decía, che, che, Sebastián, bueno, podés dejarlo a él en esta carrera. Che, Sebastián, pusiste el nombre de tu hermano en la espalda. Tenés que terminar la, la carrera. Por él. Sebastián, tenías un objetivo en mente. ¿Y ahora qué? Y se te empiezan a dar todas estas cosas. ¿no? Y por otro lado, otra voz que viene y te dice, Sebastián, pero abandonada, siempre, por ahí tenés la posibilidad de volver a hacerlas. Volvés a entrenar y a hacerlas deja acá, fíjate, ¿no? Tírate el piso, qué sé yo, ¿quién se va a enterar? No pasa nada, mira la cantidad de gente que hay. Pero de todas maneras, y ahí es donde vos decís, en la mente empiezan a surgir todas estas cuestiones. Finalmente terminé la carrera, pude hacer la carrera, terminamos con Fer esa carrera, pero la cabeza en esos momentos de presión, en esos momentos intensos, en esos momentos críticos, libera una suerte de batalla. ¿Abandono o sigo? ¿Mi cuerpo va a poder terminar? ¿No voy a terminar roto? ¿Qué me va a pasar? Todo lo que yo había depositado en mi mente dio su fruto en ese mismísimo momento y me permitió en, ese, en esa situación, en ese caso, no abandonar. Existe una batalla que todos tenemos que enfrentar. Y esto es a diario, nos demos cuenta o no, no. Aunque no tengamos ganas de pelear, tenemos que luchar. Y de esa victoria o esa derrota depende la vida de cada uno de nosotros, la vida que cada uno de nosotros construyamos. Y digo esto porque todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido por nuestra mala manera de pensar y las consecuencias que, que eso nos ha traído en algunos casos han sido pérdida de dinero puede haber sido pérdida de amigos pérdida de algún ser querido cosas aún más valiosas y aún quizás la pérdida de la vida misma por causa de seguir pensamientos equivocados Y voy a decir Sebastián la vida misma sí saben que hay mucha gente que sigue, sigue vivo pero no tiene sentido su vida y en algún punto es perder la vida misma. Hay una frase del rey Salomón que viene al caso y me gusta y dice «Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él». Podcast número 24, La batalla de la mente. El campo de batalla es nuestra mente donde a cada instante luchan los pensamientos que nos dicen que podemos lograr cosas y que no podemos lograrlas al mismo tiempo a veces también. Esta guerra que sucede en nuestro cerebro en tan solo apenas 15 centímetros de materia gris es la más despiadada porque nos ataca de día y de noche. ¿Batalla? ¿A qué te referís? Algunos de ustedes dirán. Che, pero no entiendo. ¿Cómo sé que estoy en batalla? Me refiero a la batalla que se da de pensamientos, de conversaciones dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra mente. ¿No, no, te, ¿No te has dado cuenta que nuestra mente siempre está conversando? De hecho, yo te estoy hablando ahora y tu mente está hablando con vos mismo. Entre ella misma está conversando. Y lo que por ahí no lo hemos notado es que no es solamente una batalla interna, sino que también en esa pelea juegan o participan factores externos, aun cuando creemos o pensamos que nos estamos, o estamos distraídos o estamos intentando pensar en otra cosa. Y vos dirás, ¿a qué te referís, Eva? ¿Nunca te pasó que que te obligás a pensar en otra cosa, que buscas distraerte, decir, bueno, voy a prender la tele, voy a ver ese programa, yo tengo que miraba cuando era chico, o con mis actores favoritos, una buena peli, y te sentás, buscas reírte, ¿no? y estás en el medio de la peli y volvés a ese mismo pensamiento, a esa conversación. Y algunos, algunos, hasta pobres, cuando se van a acostar, no pueden dormir porque siguen con esa conversación, siguen con esa batalla en su mente. Pero hay otro factor loco muy loco quizás podemos, así que está ocurriendo subliminalmente. Alguien que también está batallando por o dentro de nuestra cabeza. Les doy un ejemplo, Netflix, por ejemplo. ¿A qué te referís? Voy a decir, Eva, vas a parar. esta charla estaba cada vez más loca. ¿A qué te referís con Netflix? Mira, voy a decir, che, ¿quién es el, la competencia? ¿Quién es el enemigo de Netflix? ¿HBO? ¿Amazon? No. Reed Hastings, uno de los directivos de la compañía, dijo, Your sleep is my greatest enemy. O sea, tu sueño es mi mayor enemigo. Y acá nos damos cuenta que no solo nosotros estamos en batalla con nosotros mismos, sino que todos a nuestro alrededor buscan un pedacito, una porción de nuestra atención. Buscan entrar en nuestras cabezas, en nuestras conversaciones, en nuestra mente, porque saben que ahí, en ese espacio, se moldean las decisiones y nuestra mismísima vida. A la larga, todos quieren algo de nuestra mente. Aunque suene raro o contradictorio, en muchos sentidos, la frase no es lo que hacemos, sino lo que pensamos, ejemplifica lo que quiero decirte. Y hay una peli, hay una peli que te quiero dejar, no vamos a entrar en la peli porque tenemos mucho para compartir en este podcast, pero hay una peli vieja de uno de mis actores favoritos, Morgan Freeman, se llama Tela Araña la película, y hay una que creo que, que ejemplifica este, este punto. Mírala, es muy, muy, muy linda peli. ¿Cuántas veces subestimamos lo que pensamos, creyendo que es más importante lo que hacemos y no somos conscientes de la conversación interna. Nuestras creencias y nuestras convicciones regulan nuestra vida. La fuente de nuestras creencias de cada persona es la percepción de verdad. Yo percibo la vida como una realidad absoluta que parten de mí. Y hay una historia que algunos de ustedes quienes ya me conocen hace un tiempo la han escuchado y yo no sé si la escuché al mismo tiempo de alguien más o la inventé ya han pasado varios años pero imagínate que viene un profesor un día a la escuela se sienta frente a sus alumnos y le dice a ver vos Sebastián imagínate que tu papá tu mamá cuando llegaste al mundo apenas naciste no abriste los ojos que el, pum inmediatamente te puso unas gafas y estas gafas eran particulares porque tenían cristales verdes y vos durante 18 años día y noche tuviste estas gafas puestas Cumpliste 18 años un día y llega tu madre y te dice, hijo, quiero que me digas de qué color ves la vida. Y vos dirás, todos ustedes me están diciendo, Sebastián, pero si vos tuviste puesto 18 años, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo? ¿Qué pregunta? Verde la va a ver. ¿No es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿De qué otra manera podría ser? Pero no es hasta que vos o yo, nuestra madre nos saca nuestros lentes que podemos tomar no es cierto referencia y conciencia que hay otra manera de ver la vida porque ahí es donde nos damos cuenta que teníamos cristales verdes mis cristales, mi vida determinan lo que yo veo y lo que hago con mi vida y lo que yo pienso que es verdad marca cómo voy a conducirme y cómo voy a vivir nuestros pensamientos se vuelven nuestras palabras y las palabras se vuelven acciones vieron que en este momento se me están viniendo caras, personas a la mente. Vieron que hay personas que lamentablemente les pasó algo trágico en la vida. Por supuesto, les pasó algo, ¿no? Y, y además cuando te encontrás con ellas como que siempre les sigue pasando algo malo. ¿No es cierto? Eh, eh no sé, por decirte cualquier cosa, puede ser llegan tarde se le chocaron el auto, se le pinchó la goma el tráfico, le robaron el colectivo o en la esquina se cayeron en la calle, se, se, los chicos están con fiebre y, y es como que, de alguna manera, es como que ven fantasmas y ladrones en todos lados y si no los tienen ese día, necesitan contarte alguna situación o alguna pálida y capaz que alguno de ustedes diga, se va, ¿y cómo hago? ¿En qué debo concentrarme? ¿En qué debo enfocar mi mente? Creo que es muy buena esa pregunta. Es muy buena esa pregunta porque, porque a partir de ahí surge la renovación de la mente o el suerte de reset, ¿no? ese reseteo. Y es importante tener en cuenta que si, que si uno es infeliz, si uno está enfocado en lo negativo, en estas conversaciones improductivas, vos podés arrastrar a toda tu familia. Y si estás al frente de un proyecto, una organización, llevas a la infelicidad a toda esa organización. Si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra mente. Y lo primero que me viene a la mente es una frase que dice concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y hay otra que me gusta mucho, que la tengo ahí al frente del escritorio, algunos de ustedes la habrán escuchado, que dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Y creo que por ahí es un buen lugar de inicio de cambio. Pero si uno no modifica, no renueva su mente, difícilmente podrá cambiar la percepción que tiene de uno mismo y como consecuencia de la vida misma. Cuando un pensamiento logra ganar terreno, cuando logra meterse e invadir ¿no es cierto? nuestra vida y meterse en nuestra mente, es muy difícil sacarnos de ahí. ¿Nunca te pasó de ver a algún amigo o familiar conocido que creen o lo creen y, y sostienen esto? Y estas personas que describimos quizás anteriormente, o sea, defienden esas ideas, esos pensamientos, esas ganas de sentirse como se sienten, aún cuando vos intentás ayudar o aún cuando toman conciencia de que están errados o que no es bueno lo que están pensando, lo que están haciendo. Y las defienden porque, no sé, fue su educación, es su vida y quieren morir ahí, ¿no? Y a este punto quiero llegar. Nosotros estamos compuesto por cuatro componentes que se relacionan entre sí, sí vamos con estos cuatro puntos cuatro componentes número uno la actitud número dos los atributos número tres la aptitud y número cuatro la altitud sobre la actitud Hemos hablado muchísimo de esto ¿no? y, 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 este, y, y, y este, tener la actitud correcta, hábitos, pensamientos positivos. De hecho, de hecho, en el último podcast, en el anterior, hablamos de, sobre la perspectiva y hay mucha tela para cortar en términos de actitud. El segundo, los atributos son las cualidades con las que venimos al mundo. Son lo que nuestros padres pusieron, incorporaron ahí, son, son esos dones, las destrezas, los talentos con los que nacemos, los que son innatos a nosotros, podríamos decir. La aptitud es la que conocemos la mayoría de nosotros eh, que empezamos a incorporar cuando, cuando vamos a la escuela, cuando de ahí fuimos, ¿no es cierto?, de repente a tomar una especialidad de la universidad o un posgrado, nos capacitamos, un programa, digamos, avanzado de ejecutivo, un entrenamiento, digamos, en la empresa. Buscamos instruirnos para hacer crecer. Nuestra aptitud. Y por último, la altitud. Que para mí va muy en línea con el podcast número 2 que hicimos allá hace mucho tiempo: un negocio a 35 pies de altura. Eh, eh, está, está muy bueno, ese tenía algo especial para mí. Pueden escucharlo. Y, 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 y está, la altitud está muy condicionada por, por estos otros tres elementos. Y se ve reflejada. Donde, y yo decía: ¿Cómo sea a qué altura estoy volando? se refleja en las conversaciones, en las personas. Cuando vos invitas a una fiesta, cuando tenés amigos, cuando la gente que te rodea, ellos marcan tu altitud, las personas con las que vos te encontrás frecuentemente, tus amigos, los que están en las redes sociales con vos, ¿no? esa clase de personas que nosotros atraemos. Creo que la altitud es una suerte de testeo, ¿no? de, de, de termómetro, de alarma que refleja la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y es loco porque, porque muchas veces... Cuando, cuando nos encontramos con personas que, que tienen muy clara su actitud y tienen una buena, alta, ¿cierto?, altitud, son personas que a veces pueden llegar a ser percibidas como arrogantes, agrandadas, podríamos decir, ¿no? Y lo que ocurre es que muchas veces uno lo ve así, los prejuzga, pero ese, esa situación, ese estado, proviene de la propia seguridad de la persona, de saber, son personas que saben, tienen dirección, saben hacia dónde van. Hay personas que tienen una actitud, una determinación tan definida y tan clara, al contrario de lo que dijimos anteriormente, estas otras personas viste que están, encuentran ladrones y, ¿no y fantasmas en todos lados, estas otras, cuando atraviesan situaciones o conflictos, y estos mismos no los sacan de eje, pueden disponer con claridad. O sea, son personas que pueden... Poner eso de costado y sigue teniendo claridad de su tiempo, claridad en su mente, sin perder sus valores. Les doy un ejemplo, hace unos días, hace unos días estaba en una conversación ¿no? con, con alguien, con, con Santi, vamos a dejar ahí, con Santi, y estábamos acordando unos detalles sobre, sobre una acción, una actividad que queríamos hacer, estábamos planificando y cuando estábamos llegando al final de la conversación le digo bueno, me, me dice, bueno, mira Seba, lo único que te digo es que eh, eh, lo que podría llegar a modificar algo de todo esto es que tengo a mi hermano en terapia intensiva, en coma, está mal, tuvo un accidente. Y yo dijo, wow O sea, sumergido en esta situación, tuvimos toda una conversación y no fue el eje o el tema de conversación apenas comenzamos a, a, a charlar. ¿Qué actitud? ¿Qué altitud? ¿Qué mente que tiene Santi? Cuando... Tan, tan diferentes a la mayoría de personas con quienes realmente la conversación si lo hubiera tenido con tantas otras personas hubiera sido todo el momento hablando de la situación de su hermano. Y también podemos relacionar la, la altitud con las águilas. ¿no? ¿Sabías que, que las águilas, estos animales, estos bichos increíbles, vuelan a 6.000, más de 7.000 metros de altura, del nivel del, del mar, del suelo. Y si llegan a encontrarse con otro pájaro allá arriba, ellas saben que será otra águila. Alguien de su misma especie, porque no hay otro pájaro que puede volar tan alto. Y vos y, vos y yo digo, y cierro con esta pregunta, si va ¿cómo me doy cuenta si estoy volando bajo? ¿Cómo sé por dónde voy volando? mira yo te diría que si a tu alrededor escuchás mucho ruido, mucho cuá, 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 imagínate ese ruido pasillo, ese murmullo, ese, ese chat ¿viste? que te explota, ¿viste? todos estos grupos que vos tenés. no Yo te diría, estás rodado de patos y palomas, estás volando bajo y probablemente eso también diga algo de vos. Además, hay que tener en cuenta que las águilas no van en, en bandada. Nosotros no podemos volar por arriba del plano de nuestra mentalidad. ¿Puedo, puedo repetir eso? Nosotros no podemos volar por arriba del plano de nuestra mentalidad, por arriba de nuestra condición mental, por arriba de nuestras conversaciones. El vuelo está determinado por nuestra conversación, por nuestra mente. Entonces nosotros debemos trabajar para elevar nuestra altitud, altitude, para renovar nuestra mente. Me gustaría cerrar, si querés, con una suerte de cuento, ¿no? una historia. Un saben, el, este, hicimos otro podcast Sudáfrica, mi experiencia. Y no me considero una persona eh, freak, ¿viste? Así, amante ¿viste? de National Geographic, pero estar al lado de los animales ahí en África fue una cosa in, in, increíble, increíble. Todo el mundo debería ir a África. Y la gente y la experiencia increíble. Imaginémonos que estamos ahí, ¿no? en, en la jungla, y, y dice que hay un elefante que, que estaba comiendo las hojas de un árbol, ¿no? y una pequeña mosca. Llegó y voló ahí alrededor, junto a él, y haciendo, viste, ese desagradable zumbido cerca del oído, ¿no? Todo, viste, todas las la moscas, viste, son cargosas, insoportables. El elefante agitó sus orejas para espantarla, pero poco después, la mosca regresó, nunca te pasó, y el elefante volvió a sacudir, ¿no es cierto?, la, las orejas, y se repitió, y se repitió, y se repitió, y tras varios intentos, ya viste que el elefante se cansó un poco y le dice, che, mosca querida, ¿por qué no...? te podés quedar quieto un ratito en un solo lugar, ¿no? Y la mosca le responde, le dice, me atrae lo que veo, lo que escucho, o lo que huelo, y dice, mis cinco sentidos me reclaman, me vuelve loco, y dice, con todo lo que suena a mi alrededor y no puedo resistirme. Elefante, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo podés mantenerte tan tranquilo y quieto? Y el elefante deja de comer, me la mira y fijo y le dice... Mis cinco sentidos no dirigen mi atención, tengo el control de mi mente y puedo dirigirla a donde quiera. Yo controlo mi atención, mi mente y no al revés. Y esto me ayuda a estar tranquilo. Nosotros de alguna manera, cómo reaccionamos, cómo actuamos, cómo percibimos la vida, cómo vemos las cosas, es un producto de nuestra mente. Espero y deseo con todo el equipo de Emprende, de todo corazón, que hayas encontrado en esta reflexión herramientas que te permiten hoy ganar la batalla de tu mente. Te mando un beso, un cariño, agradecerte por estar ahí, del otro lado, por acompañarnos. Recordarte que podés escribirnos, tirarnos ideas, comentarios a podcast.com.ar Será hasta la próxima. Este fue Seba Sosa, Emprende con Propósito.